0: 我今见闻得受持，愿起如来真实意。中国佛教史，各位比丘、比丘尼，各位三明、三明尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，请放掌。我们上一堂课呢，就这个讲义啊，正文里头的第。二啊，第三页里头就是丙三啊，其实它是丙一啊，我当时不知道怎么搞，弄反了啊。那么呢，关于所谓的历史研究呢，是什么呢？是由人去研究一个对象，那进行一些动作，那达到一个结果，就这样四个主题啊，有研究的人去研究对象，研究那个对象，运用一些方法，然后呢，得到一些结论，这样就是历史研究。那我们之前已经讲过，那么这这单独就这个呃历史研究者这件事情，我们呢上一堂课特别说到了，那就是人，人那是凡夫，不是圣人，他所知有限，经验有限，受限于学派，受限于他自己的训练，还有他个人主观的价值、宗教的信仰、哲学的理念、意识的形态。还有他术士的姻缘等，这些呢，其实都牵涉到他看同一件历史的素材呢、欸，那个看法是怎么样？是不一样的。啊、曾经在一个学术会议上面，哦，那么呢，我我跟有一些法师是比较传统跟走某种保守立场。那就说啊，今天佛教界呢，呃、哦，这个有一些价值混淆啊，所谓的所谓的行菩萨道，那他自己都不晓得自己要做什么，那只是做一件世间的善法，那他当然得到很大的愉快、精神的满足，并且引导了一些从来不信佛的人呢，甚至根本不想信佛的人呢，他去做世间的善事，捐款啦，做善事啦，那么呢，那么穿穿他的制服啦，表现一种愉快的感觉。但这个是不是叫做佛教的价值？菩萨道这么肤浅吗？是这样。那么今天我看啊、呃，有有老禅师啊，白云老老老老老禅师，他也刚好提到，他在解那个《般若经》的时候，他也提到了这件事情。他、啊、说：“那菩萨，那菩萨，那自利才能利他，那要有有愿到无愿，那你你你那个愿都不一定有能力完成的，何况无愿。”那真正菩萨要有愿到无愿，无愿到无作啊，那么这样子呢，他才能真正的行菩萨道。所以这个看法，我相信是传统的看法，我们也是这样看法。可是当时在那个会议上面一提出来啊，哎，就有一些所谓的学者，他可不一定以为然。他第一个，他不是佛教徒；第二，他根本不知道修行为何物。他只他只菩萨，什么叫菩萨啊、哦？利益众生就叫菩萨。那什么叫利益众生呢？啊、哦，给一块面包吃，啊，弄弄弄弄一个什么，呃，中美合作的那个面粉袋啊，拿一袋子给给什么啊，救救救贫苦，这就叫行菩萨道啦。那像红十字会的每个人都是菩萨了，是不是？这不是这样。可是这些人呢，却以这个为价值。并且以这个论定为，那就叫菩萨。他自己去读书，他也说哦，这就是菩萨。你看这样子的人去写历史，那你看他会注重什么？请问他会看重什么？他会凸显什么样子的道场作为，然后并且给他高的评价呢？你你就可想而知，那以后的人不知道啊，那是这一类人在写历史文件的，写历史的的的的的的解释的。他看到这个历台湾这个五十年来的发展，他说：“嗯，这个叫做人间佛教，这就是真正的菩萨道。”那以前祖师所做几乎都错。那他他他就写说：“呃、啊，这是一个非常好的历史现象啊，非常好的事情啊。”那以后人读历史了，好完了，完了，他就把这个误认为价值。所以你看这个严严严不严重啊？我们说过了。百分之九十五以上的人应该去实修，剩下百分之五的人实修得很好，特别有姻缘的人，那么他呢实践社会的什么救济事业，我想这是合理的。可是，如果最后这个是百分之九十五人都去干那种社会救济事业，百分之五的人自己去做修行，而且還修不一定修得了那什么行，然后呢，百分之九十五人都说：“嗯，我们这个才叫菩萨道。”那完了，才叫菩萨道，这讲这个“才”字就完蛋了，好像他的才对，因为这么多人都这样做嘛。好了，那那些所谓的世俗学者，他说：“嗯，是啊，这就这样，那就互相捧啊。”嗯，学者捧这样子的作风，那这样子人因为有学者来捧他，他就又又觉得，嗯，人家都说我这样对，那我真的是对哦，那越来就越越膨胀了自己的价值，那整个事情就佛教的价值就被扭曲了。所以说，一个历史的研究者，他本身的术士因缘跟他所受的训练以及他价值观、他的思想形态等等，完全的牵涉到对佛教史观的。不同抉择，很可怕的。那他有一支笔，他想怎么写，你有什么办法？所以啊，我还是郑重的呼吁，出家人要自己出来解释历史。啊、哦，我不知道会不会有人听到我的呼吁，但真的是这样啊、哦。好，那么就是上一堂课我们提到的这一部分。接着我们跳到丙一来，那么这个历史研究者他对什么东西进行研究？好，对丙一来，我们看一下啊。所谓历史素材者，主要是指的史料，第一种史料，第二种文献，第三种文物，第四种考古训诂的科技。透过这种科技，还有呢科技的结果啦，哈，不是这个科技科技的结果，乃至于天文、地理、自然、风俗、民情等,等。一切世间存在着万事万物，皆得用为历史研究之参考与佐证。你可不要以为我说这句话是简单容易的。一直到民国以来，中国人做历史还不一定懂我这句话。中国人做历史，通通是在政府的中央。这个文献会中央的文献机构仓库里头找那些写在字写在白纸上面的所谓政府所记录的历史资料来作为历史研究的素材，它哪里这么复杂啊？啊、嗯，那叫做史料，或者顶多叫做文献，连甚至文物都不动用，不动用文物。什么是文物啊？你比如说啊，佛陀用的波啊。哎，这个这个，大家是用的架裟啊、哦？你比如假设有这个东西的话了啊，比如说，哎哎哎，这个哎这个这个这个这个这个智者大师的生写，这就是文物，是一个物，是一个物品，用用过的物品等等啊，这样啊，这个、还有考古训诂，考古，你比如说从地底下挖出来的东西，那你不晓得这是什么年代的，可是上面有字，写了什么事情。但是不晓得这是写的哪一代的事情啊、哦？我用什么呢？考古训诂，考古什么考古啊？我用钴六十，去给解读它里头的放射性元素呢是在什么时代？地球形成的时候呢，它的放射性元素就已经出现，然后它现在一直衰微到某个时、某个某个强度的时候，啊，是一个阿法的什么呢？二乘以十的二乘以十的 n 次方啊，二的 n 次方衰减方式，以这样子的一个衰减方式，是一个阿尔法的参数乘以二的 n 次方，我记得是这样。它以这样子一个衰减的参数，衰减的速率在向下衰减，然后你就可以看到它现在剩下多少的强度，然后以地球刚形成的那个强度作为一个原来的强度，然后这一计算的结果，你就可以算出来它大概在多少年。已经衰减了多久？那距离现在多少年？用这种方式是可以很容易的算得出来。说，哎，那个那个东西，所以你们又觉得说奇怪，这考古出来的东西怎么知道它距离现在？什么恐龙化石距离现在两呃两万几千年？那怎么知道两万几千年算出来的。每个人的身上，只要是有机物的身上都有碳，碳里头就会有所谓的什么呢？所谓的放射性元素在里头。我们身上都有放射性元素它从这个微量的放射性元素当中去检测出来，这就是考古学的一种训诂方法。训诂当然特别代表的是对在文字当中做比对、做考究。那我们拿来,来借用它，就是说在这文物、考古出土的文物乃至于文字当中去做种种的科学的训诂动作。这个也可以去解读历史。这在以前呢、啊，在民国以前做历史，中国人做历史是不这样做的。西方也是在十九世纪末、二十世纪初开始有了所谓的，诶、欸，这个放射性元素的。呃，二十世纪初有了放射性元素，居里夫人发现的那个放射性元素之后，人类才开始懂得用这种方式来加强我的历史研究的。这也不过就这么才这么这个这个百年以内的事。OK， 然后乃至于天文地理，什么叫天文地理啊？你比如说，哎、欸。那恐龙是怎么灭亡的？现在一直有人说，那恐怕就是大彗星来撞地球，把地球的南北极给撞歪了。那该热的不热，变冷；该冷的变热，那弄得弄得那些恐龙一下子无法适应，来不及演化就死翘翘。植物死光了，它没得吃啊！啊，没得吃的话，那些呃小的小的素食性动物就死了。活不了了、啊，活不了！这大的肉食性动物就没有小，没有那些小小动物好让它吃，就会一起死了，啊，只有那特别有能耐的吃素的呃动物了，包括人呢，那个浑存活或者什么样什么猴子啦存活啊，这这这这说法不抵他了，反正就是是天文。再讲到地理啊，你比如说，嗯，你看台湾，台湾是在几百年前，尤其我们恒春半岛，在几百万年前才被地下。挖出才挤上来的，所以哦，它的它的地面上的植被呢，是有台湾三分之一以上的植物，通通在恒春半岛啊。那什么原因呢？因为它跟南洋太近了啦啊，鸟儿飞过来的时候呢，带上那些种子啦啊，什么什么了啊，就是自然。这种自然的环境促成了什么了？哦，这里的人文又怎么样？你看这里人特别喜欢吃槟榔啊，嗯、呃，就是为什么啊？就是环境啊，呃，什么样？哎。哦，所以说，呃，如果说，哎，你你考古的时候呢，在，嗯，在在考古的时候，你发现说，哎哎，这个高雄呢，已经有很多槟榔在出现，你就想怀疑说，会不会是跟横村这边的土著呢有什么关系，有什么贸易行为？你看，他透过这个历史地理的环境特征来反来反过来猜测考察人类当时的文化活动。这就是用地理的方式，再来自然风俗环境，啊，这里的、啊、山川树林、山川树林情、呃、生态是怎么样？会发展出人的什么生活方式？你比如说，在这里有很多页岩，所以说在那个嗯，这个这个这个我们横村的那个什么那个宝玉的那个湖叫什么湖啊？男人湖，哎、呃，对，男人湖，男人湖有什么？有那个石片所做成的屋。然后有小矮人的那种最早最早的那个那种土著，现在已经失失传了，呃、可能绝种了或怎么样。那你想想看，为什么它会这样？因为那个自然环境里头出现的这种风化页岩，页岩一片一片的，它刚好拿它来盖屋顶啦，啊、呃，堆叠堆叠墙壁啦，都很方便用，所以它自然会发展出这种房子嘛，是不是这样子？啊？哦，所以那万一你发现了有这种房子出现，你就要知道这里头的地理环境应该要怎么样子。哦，那你就会想，呃，这里也有这种房子，那里也有这种房子，是会不会这两个族群很接近呢？透过这种方式来研究历史的。不过这个在研究人类的演化史、人类的人文史、社会史等等，通通管用，独独对佛教的发展史不一定管用。然而。现在的研究者却认为，这些素材就是唯一告诉我历史的最重要素材，他就解决了一切，他就这么傲慢地认为这样，所以他认为说，如果我考据的结果发现，今天人在中在在在这个西域一带，呃。乃至于北印度这一带能够挖掘出来的琵琶啦乐器啦，一定经过考古，呃，钴六十，呃，这个碳六十碳的那个检测，放射性碳的检测，发现它呢是在西元西元两百年才有的东西。那我就认定说，那《法华经》是两百年前才造的。他就拿这样来比对，你懂意思吗？因为我挖出来的所有的琵琶，没有早于两百年以前，西元两百年以前的。所以他就这样自以为是的，认定说：“那这样的话，《法华经》已经讲到琵琶了，那一定在两百年之后才会出现《法华经》。”他不认为佛陀会先看到天上的人用琵琶，他不认为这样，他不认为这样，他也不相信那个时候就有琵琶的名词。你看看台湾啊，比如台湾几乎看不到管风琴，可是我们今天讲得出管风琴啊。为什么？因为我们透过资讯的交流，我们知道美国、欧洲有管风琴，是它的宗教，是它的宗教音乐的重要。就像我们那么庆一样，哦，是不是这样？可是台湾几乎很少看到管风琴，我们几乎可以把想象的台湾没有管风琴。可是我们一样有名词，为什么不可以有？当时佛事的时候，人跟地上的人，跟天上的人，根本就互相交流的，就把它当做是另外一国的人而已啊。所以，我今天讲，我内国的琵琶，我这一国没有，那有什么好稀奇、稀奇古怪的？是不是这样子、啊、那你就，那你就要偏偏要去架构说，哎，那不对啦，那一定是等等，他有才可以讲，有才可以讲是谁谁规定的、啊？是不是这样子、啊、我这里没有，我一样可以讲管风琴，不是吗？所以说，像类似这样的观念，通通是把佛当作凡夫看，那这些学者就是这样子、啊尤其西方的学者，他信基督教，他当然把佛当做凡夫看，是不是？他不，只不过把他当做是一个很有能耐的哲学家、宗教家。不过，对不起，他就是这样人而已。因为万能只有上帝而已、啊，怎么可能佛有万能？好吧，就算你们说佛没有万能，佛也不会有什么神通的了。我、嗯、们上帝没有赋予他这个能力啊。不能要造反了、啊，是不是这样子？啊？所以说这样子的观念，你你看他的研究，他研究素材再怎么完美，他的解释会按照人的方式解释的，懂了吧？<笑>这事情可严重。好，那么风俗民情等，这是风俗。刚刚讲那个琵琶的有无，就是用风俗的角度来说的，用风俗的角度来说啊。那么现在也有人这样讲，诶、欸，这个呃。哎，佛世时代的风俗如是如是，所以佛才要制定那样戒律。现在我们的风俗不一样了，当然要改，没有错。佛陀同意风俗改变呢，小小戒可以因此而也给予修正，甚至于不能持守的时候呢，也就罢了，不要持守。这点确实佛陀讲了，可是可这可不能扩张成为什么？扩张成为很根本的戒，以及对一切的戒律，你都可以任意的这样解释，更何况。当时这个事情已经有人提出来说：“佛陀不是说小小戒可舍吗？佛陀不是说可以随方毗尼吗？”迦叶尊者说：“对呀、啊。”可是问题是佛陀没告诉我们标准。那要要是我们开放真的这样做的话，那以后以后的人全部可以按照他自己的意思来舍小小戒，那样戒就戒律就无存了。所以还是应该佛所未治者不治，佛所以治者不废。这样子的历史观念。你不去承担，你偏偏要说：“哎呀，那风俗民情那、啊、不一样了。”那就是历史史观又开始出问题。你选择你方便的来来运用，那你觉得自然你觉得不好用的，我不用。他怎么讲我也不管他，好像当做没看到一样。这个什么叫历史呢？所以你看看一个历史的研究者史观，他要用一自己的意见来抓住史观的看法，他就会选择他要的素材。他把他不要的素材，自然的没看到，也不引用。我常常讲，这叫做学术犯规。这是一种学术的犯规。哦，你就选你想用的。那那这样讲下来，历史不过是你的，你的什么呢？你的妃子而已。是是替你在什么、啊？替你在解释你内心里主观的意见所用的一种工具而已。历史本身不是主体，它没有显现出它本来的样子。很多人做历史研究，即便拿了那么多素材，他做出来的结果是他期望的结果。就我上一堂课跟你讲说，有个信徒的女儿她读某一个大学的啊文学研究所的时候，她做论文，她老师已经先把结论告诉她了。<笑>那简单讲，就你站在我这个结论做啊，你的硕士就一定过。啊！如果你按不按照我这个结论做，对不起哈，我有太多方法，你可可以把你卡下来。你这样子，台湾学术怎么会有进步嘛？是不是？这在干什么用的？诸位啊，这样就听到了哈、哦。所以说，迷信学者那没有意义的。学者有很好的学者没有错，真做学问的学者，真理想的学者有。不过你很难分，哦，你很难分。那么，所以要小心呢，不要这样子的呃颠倒啊。那么好，这样理解的时候哈，运用了史料文献，史料是总称，以下通通也可以叫做史料，也可以叫做史料的佐证。然后比如说什么呢？比如說文献、文物、考古、训诂、科技的结果，乃至于天文、地理、自然、风俗、民情等这些的。最早最早，其实只有文献作为史料。其他的都不是史料，也不知道拿它来做史料。事后越来越多，那么我们阿罗汉们，他是什么史料啊？他没有史料。你比如说，这个我当时，嗯，我曾我曾经写一篇论文，那是没有发表的，哎，不适合发表。就关于达拉喇嘛问啊、呃，我们海公和尚说，呃，关于汉传的比丘尼传承有没有？有没有断掉这个问题？那么他问了好多很尖锐的问题。那我当时为了这个回答这个问题，写一篇论文，依着他所问的去回答，就读到了一篇这样子的，就是说，在这个北齐还是北呃，还是在梁武帝时代啊。那么有比丘哈、哦，在边地受五人的戒，边地你知道，边地无比丘可以受戒的。那么受戒了之后呢？他就担心说：“糟糕了，这我这样得不得戒啊？我要不得戒的话，我,我披这个袈裟跟人家做结魔送戒，我会不会贼住啊？”他有点紧张，然后他就去问了一位罗汉。西域人家都说他是罗汉，他就问他：“他说老人家，您可不可以想办法帮我看看，我这样受戒得不得戒？你知道罗汉的能耐有限，你知道怎么跟他说啊？这样没问题，我帮你到天上都帅天去。”问问弥勒菩萨就知道了，你知道，他哪里管什么史料不史料？他哪里还去翻借借本书，还是借本？他不要，他直接就问人了，他直接就问菩萨了。他真的上去了，就去问了。问了之后要下来的时候，哈，弥勒菩萨跟他怎么讲？等一下，等一下，等一下，别别急着回去啊！那太空说还会等你、啊，你别急着回去。来，我给你这朵花，你带回去，人家才相信你真的来我这里问了。<笑>还带拿个信物回去，那个东西花是非人间有的花，他一带回去之后啊，那朵花当然卸掉了。可是卸掉了怎么办？人家就不相信他了。没有粘在手上，所以从今而后呢，他举出射手来，你看过这朵花没有？没有，你看他怎么上去的？没人晓得怎么上去的。这朵花就是我到天上去，弥勒菩萨给我的信物。他告诉我，这个比丘得戒。后来这位比丘，人家就称他叫做花手比丘，花手，花的手。所以罗汉干嘛要死料？对不对？他干嘛要死料？他就自己知道啦。还有，身文人阿迦曼尊者传里头有这么一段话。阿迦曼呢，他是出现在清朝末年，我们这个时代的清朝末年，他自己努力的证的。起码有出国以上，他自己的传记有写是，起码决定是出国以上。断见师是一定有，可是呢，你知道泰国的佛教不是像现在这样，当时泰国的佛教是非常非常的衰败。我坦白告诉各位，泰国佛教是从又是从什么缅甸再引进来的，这是我亲自从差玉法师那听来的，他们有他们研究泰国佛教的历史，他们告诉我。所以在阿迦曼那个时代，佛教并不兴盛，但是他自己素世因缘，他自己素世因缘呢，他能够这样子修得正果。可是很遗憾，他甚至于连穿那个袈裟呢，穿好了之后要精行，手到底要怎么摆呢？他都不知道。但是明明要精行啊，他已经证得至少有果位了，应该是有他的果位了。你去看他传记，你就知道哈。他没有明白讲，但是那个感觉、那个话、那个、那个、那个境界，应该算是有果位。如果按照文字，如果按照理学理来看的话，他不知道。你知道怎么做吗？他就入定。就入定之后，他就问到了佛世时代的比丘，那个佛世代表没有跟他讲话，就做给他看。他知道他在想什么，他做给他看，做给他看，他看说手是怎么怎么摆的。从今而后，他出店，他就告诉人家是这样摆的。请问这什么考据？文献在哪里？这还是清朝的人的事啊。所以说，历史研究是很很凄惨的事啊。你要知道，是你瞎了眼，没有能力了，你才要需要靠这些所谓的史料了、风俗了。因为我们瞎了心眼嘛，瞎了心眼，我们只能够用我们的凡夫眼。来看这些东西，然后来模拟从这些拜简残篇当中是拜简残篇呢？从这些拜简残篇当中去慢慢的建构那过去的历史。我告诉各位，凭什么你认为今天你看到就全部的史料，明天你再看到新的史料，是不是你的历史观念又不一样了？后天再有人发现新的史料，那是不是又不一样了？哪怕是一样的史料，不一样的研究者，不一样的眼光，不一样的的逻辑判断跟，跟跟跟。跟资料的采取，是不是历史的结论就不一样？所以说，那就变成历史就像各说各话一样嘛。所以历史本身具有这种虚妄性。当人类事后再来看历史的时候，它本来就具有这种虚妄性。所以史料的运用，那是我们没办法，那个慧眼瞎掉了，神通的眼瞎掉了。我们用凡夫眼，不得不用这种东西。所以我想举这两个例子就明白了很，是不是这样子？一个是清朝的人，一个是南北朝时代的大比丘、罗汉比丘，他们都能就这样做、啊，他哪里跟你？所以这些人，你说他干嘛会去写历史？他没有必要嘛，对不？阿来还懵的在啊。还有一个例子是什么？道宣律师哦，大律师，他不会讲妄语了吧？他在《感通录》里头写到了。写到了呢，怎么样？有一天，他对于某一句律上的话迟疑不决。你知道，他到七六十几岁、7 0岁的时候呢，天人来送供，他就干脆问天人说：“哎、欸，你嘛搞个道梦姐，你帮我问一下好不好？到到到到到到底这句话的解释怎么样？还有我解这些律藏到底情况怎么样？”天人他这位天人可能所学不多，他就回去。问其他的天人，或者是乃至于搞不好有视现为在家人世俗人的菩萨都说不定了。他呢就是佛世时代的人，投胎去做天人的。对他来讲，佛世时代的情况怎么样，他很清楚。他当时也在人间跟佛一起学佛，所以他就跟他讲说：“宣道宣律师哦，解的都对，不过就那个地方有问题，那不是他的错，是翻译错了。”当时呢是这样这样这样说的，我<笑>这样我是感动路里头啊，你去看呐、啊嗯，道玄律是自己写下来的，诸位，所以他他干嘛用猜的？他干嘛用仪器？他干嘛去训诂？完全不用啊！得讲孟德厚啊，也待几年嘛？那对天人来讲，佛入灭是昨天的事而已嘛，他记忆犹新嘛。何况天人烦恼少一些、啊，他记忆更清楚嘛？啊，你用狼的方法，那么一堆文字，而且还断简残篇，啊，还考古，啊，弄一些文物。你说你就这么样自以为是的说佛教是怎么样？你你不觉得你不汗言吗？是不是啊？所以不要完全的去说你那个历史的素材就是得到唯一的历史结论。不是这样，哦，历史素材的运用，这一些都有时而穷，所以一切世间存在的万事万物，都皆得用为历史研究之参考与佐证。然而这里头就出现问题了，此为此中必然存在有素材的。第一充不充分，你要研究一件事件，它充不你它对于描述这件事情，是不是以偏概全的描述，客不客观？啊，正不真实？下面充不充分，就足不足够？再来，正不真实？引用得恰不恰当？是不是这样子？啊？再来，解读得正不正确？综合运用得合不合理？这里都牵涉到综合运用啊，解读，还有取材，啊，归纳、分析，这就是解读嘛？啊，还有。资料的完不完整，这通通是问题，是不是这样子、啊？所以我不是说吗？你今天不要说人家书读的多，他就一定对<音樂>這，这是哪番道理啊？<笑>是不是啊？是不是、啊？嗯，哪里是哦？他能够引经据典呢？他他说了这么多哦，你看看多，他很厉害哦，难能但不一定可贵。你要知道，因为他可能引错啊，他的逻辑结论可能弄错啊，他更可能已经早有结论了、啊。诸位这样了解吗？各位，他早有结论了，他只拿这些他要的东西，引用他要的东西来做他自己的结论。好，再来。我在读大三以前呢，我对理论物理哈很敬畏，当然之后还是很敬畏，但是。大三之前，我老搞不清楚，说奇怪这些理论到底怎么被想出来的。后来我就不相信，我就再去死读两两个人的传记，跟他的一些文章。谁？爱因斯坦跟 Ferman, 费曼，费曼现在费曼很红了。费曼呢？费因曼啊，有费曼物理四大册很有名啊，费曼普物四大册很有名。这两个人是天才中的天才，一般只知道说爱因斯坦，因为爱因斯坦是。是超级天才了，我们可以这样讲。但是费曼是一个很有人文素养，又思想很活泼的一位理论物理学家。好，那么他很有人文关怀。那么我看这两个人看完，我又知道原来他们在做例他们在做物理研究的时候，根本不是茫无头绪的在运用那些数学解物理答案，不是这样，不是这样，他直观，他是用直观的。尤其爱因斯坦最明显，他就明白了讲，他说：“如果你对这宇宙的万物，你没有先一种感动，先一个，先一种主见的看法的话，你根本就不知道你的理论要朝哪个方向前进。所谓的拿数学跟物理的原理来做那些物理理论的研究，那不过是要证明给别人看的。其实你对那个结果，你早已经有一个信仰了。诸位听得懂我意思吗？”也就是说，他已经开始怀疑，嗯，时间跟空间不决定哦，不是永远一样。台湾的时间跟月球上的时间不是同样一秒钟，我这里过一秒，月球也过一秒，我怀疑不是哦。他已经先有这个结论了，然后他就找寻一个逻辑上的合理的解释来证明给自己看，同时也证明给别人看。他先有这个结论，这就是一种超越性的思维。那时候我就知道了，搞理论物理的人必须要有一颗完整的心，而且是一颗直观的心，才有办法。已经不再是那些很枝微末节的什么呢？数理运作而已。那个是工程师、读材料科学的、读化学的人，他就按照一个操作程序去操作出一个他不知道的东西出来，然后才检查它是什么特性。这是由不知道知，事实上，爱因斯坦这一类人，他是先知，再由引用一个未知的逻辑推论来证明他这个知的可靠性。如果不对，再由这个过程当中去给予修正。他的思考方法是这样的，诸位啊。很多的物理学家，呃，很多的历史学家也接近爱因斯坦这样。问题是，人家爱因斯坦做的是历史，不是历史研究，是科学研究。那可以，如果他对了，他可以一再的证明的。历史没办法证明，<笑>所以历史要倒过来，是从未未知一直运用正确的方法去导向一个知，他不能够先有一个预计的知。的内容跟方向，然后你去拿材料来补充它，然后来解释成自己的意见，那就完了，这样你自己在创造历史。诸位这样了解吗？可是，当一个历史学家有他的宗教特别偏见，有他的特别哲学思考，以及有他的特别的意识形态的时候，这整部历史是没办法看的。他引用的资料再多，都会偏颇。所以我不是。在前几堂课，我就告诉大家说，看一部书，先要了解这个作者的基本心态，原因就在这里。啊，好，所以说这里头已经存在了，素材充不充分，真不真实，真不真实。有的有的素材，有的历史的文献根本是他一人杜撰出来的。你说会这样吗？怎么不会？你天天看报纸，报纸啊，十句啊，八句半是假的，是他自己编的。自己掰的，你要是不是自己被那个新闻记者访问过，访问过，然后访问完了，他写出你的访问稿的话，你就会哭笑不得。刚开始你会非常震怒，后来你会觉得哭笑不得，最后你会不想理这些人。睁着眼睛说瞎话，非常多。为什么？因为他忙碌啊，他敢啊。他今天要写这个新闻，又要写那个新闻，他哪里记得住啊？即便是他给你录音了，他也没什么太多时间去听你的录音，从头听到尾、啊。不是的，听个头，听个尾，他就开始写了，是这样子的，是这样子的。维多，因为为什么？因为他是第一线看到的历，看到的真实。接下来按照他的角度来写，他方便就好。因为历史不会再重复发生，别人不会来跟他质疑你写错了，他就有恃无恐，是这样写的。是这样子的，真的很多都是这样。光一个报纸都可以这样。你说那个隔了几百年、几千年的历史，你说它真实不真实？你怎么去决定哦？诸位，这不可不是我说的哦。这西方在十九世纪中叶以后，开始对这件事情进行很严厉的检讨。啊、哦，这可不是我这么聪明，我也这么大胆去，就是说历史无用论，我从来没讲历史无用。我现在就要讲中国佛教史，为什么说历史无用？我只是说这牵涉到这种根本的问题。好、哦，再来真不真实？再来引用得恰不恰当？有没有？是不是这样子啊？啊，这个这个引用这个这件事情跟那件事情不同事情，你把嗯引用过来。佛法是超越人类的文化发展的，它不同等同于人类的文化发展。可是你把它引用人类的文化发展的模式来套用佛法的研究，所以就是我刚才那那个琵琶的例子，哦，非得要说它是明西元两百两千两百年才有的，你们这就引用错误嘛？你把人的人的发展模式套用。套用在我们这个这个这个这个这个这个这个佛法的发展上面诸位两个了解没有？了解了没有？啊，好，再来解读得正不正确？哦，这就这就事情更多了，是不是啊？解读得正不正确？这牵涉到你用什么眼睛去看它，啊？我我曾经讲过一个故事嘛，我说那个佛印禅师跟那个呃跟苏东坡啊两个人在禅静坐，有时候他常常去找佛印禅师。啊，充壳子！佛印禅师看他是地方官嘛，啊，又是个大文豪，啊，就陪他啦。佛印禅师可不是等闲之辈啊，啊，坐在那。佛印禅师人很胖，坐在那里又穿的袈裟还是海青什么，坐在那里就是一坨坨大大的这样。有一天呢，那个苏，我们这位苏苏老爷就问佛印禅师，坐坐坐一半、嗯，他就起来就问他，哎，老禅师，你看我像什么？老禅师看他往那瞧一瞧，哦，你像一尊佛。嘿，这苏东坡看着听着很爽快嘿，嗯，太棒了，终于你认得我像尊佛了啊。嘿嘿然后呢，又隔没多久换老禅师，醒过来就问他：那苏大居士啊，你又认为我像什么？胖胖坐在那儿，你、嗯、像头牛粪，这样。嗯<笑>，那个佛印禅师，嗯，好好好啊，像坨牛粪，好好好,好,好,好，没事儿哈，他就回去了。哎呀，苏，我们的苏老爷这次可乐了哈，他以为说这个这个这个这个这个这个这个佛印禅师会跟他斗斗嘴，哎、欸，没有，还是频频说好。回去了遇到他妹妹就苏小妹啊，啊，苏小妹跟他讲说，哎呀，妹妹呀、啊，今天你哥到。那对岸，那个金山寺那边啊，去跟那个不是金山寺，不哪个寺啊？啊跟佛印禅寺对话啊，好像好像是金山寺在哪里。那么呢，他他说我是佛哎、欸，你知道吧？我说他像多牛粪，他也说好哎、欸，是这样。你看我这次总算赢他了，哎，我是佛，他是粪。那苏小妹说：“哥，你输了。”你那个眼睛是牛粪眼，你当然看人家是牛粪人家是佛眼看你是佛，到底谁赢谁输不很明显吗？这或许是一个后来编出来的故事了啊！他们彼此两人的故事很多了哈，不一定太当真。不过你可以想象得到，什么眼睛看什么事，是、就、不是这样子？是不是这样子？什么眼看什么事？你这个人明明讲的是好听的话，你硬是把他听的，他在他在削你的，那有什么办法嘞？你就这么烦恼，你就这么没有自信，你就认为人家要削你，那有什么办法呢？是不是什么耳朵听什么话啊、哦？所以古德讲嘛，说是非者即是是非人嘛，是不是这样子？所以你说解读的这么正确，那你要你要不是圣人哦，你要不是一个真的很有修养的人呢，你得带上自己的情绪在解读，带上自己的价值判断在解读。我哪怕素材引用很正确，哎，这个很恰当，嗯，这个素材内容也很真实，呃，引用的内容对象也很充分。对不起，就是你解读错误。那你又怎么办？啊，那接着综合的运用呢，合不合理？啊我讲的琵琶的事情就是这样子嘛。他去说考古的运用，在配合的人文的考察结合起来，他就说你这个。佛经是两百西元两百年编的，你你你你自以为你很聪明，你动用了很多方法，包括考古学的方法、人类考古学的方法，你以为你很聪明，对不对？就是综合运用的错误。啊，关于的解读正不正确？你比如说上次佛牙舍佛牙那个佛子设立来的时候啊，就有一些许说。就有些无聊的新闻记者，还在再去问所谓的学者啊、哦。哎，请问你对那个佛子设立有什么看法？哎，我看那个是受鼓啦，那哪有那个手指那么大的？他他马上就大放厥词起来了。那马上就是这样子。哎，人家迎佛子设立，古来的这个为佛子等等，他完全不做任何考据，他就一句话把你推翻，凭着我就是学者嘛。你来访问我，我就我就掰嘛，我就掰给你听。那那些记者呢，也是掰，啊，就掰出来了，就写出来了。反正有人说我就敢，有人敢说我就敢写嘛。顾不得这八望天下不乱，惹来一点新闻那不是更好？你你不晓得，你这句话一写下去，多少人本来要去拜佛佛子设立的，你动心要去拜的，一看啊，那我不去了。你坏多少人的善根？先暂且不说它真假好了。何况就历史上来说，它有一贯有一贯的传承，那你又怎么解释？你你你你你就完全不解读嘛？你完全不承认嘛？你就凭你自己的认历史认呃，凭你的经验认知哦。那还不是历史认知哦？历史认知认为那是真的哦，他就凭他的经验认知嘛？诶，那摩克林他他抄了。佛陀丈六金身，丈六的身体，一丈六，你你当然不相信咯。是不是？那你不相信，你没不需要任何理由，你只要说现在人没那么高，这样就好了。<笑>所以佛陀不可能那么高。所以你想想看，那人类，尤其是所谓的学者，某一类的学者，他愚痴无知，又没自信，可是他特别傲慢，他特别会放厥词。然后呢，再加上那些媒体，鼓风吹浪的这样子，那众生就在这错误的史观当中被伤害了。感觉到了没有？感受到了没有？啊！所以说，这都是运用的不合理，解读的不正确，等等。所以历史的素材也充满着问题。所以，研究历史的人本身也会充满着问题，历史的素材有充满问题啊。接着，那研究方法呢？哈哈，研究方法那更是充满问题。来看丙二，所谓的观察、测量、归纳、分析、比对、演绎、推论与辩证等历史研究之方法，所以在某种程度上有着人类逻辑上的客观标准。但却也一直受限于人类有限的逻辑与经验为基础而发挥。然而，光凭着人类的心灵乃至科技的经验等等，可足以完整地发现过去事件之真相吗？这已经都在告诉你了。哎，这段话应该很白，我也一再的说了，对不对？你运用什么方法？运用这八个方法。文史的研究不离这八个方法：观察，对不对？观察，先去理解那个对象是什么样，这就牵涉到解读了。测量，长宽高、年代，啊、哦，这个这个这个这个这个这个数据，当时的人口，当时的什么？就是测量，把观察的结论、测量的结果。来进行所谓的归纳啊，相类似的啊，怎么样子的，或者进行表格分析，进行分析。哦，这个在什么南方啊？这个气候怎么样？那人口因此怎么样？他们的饮食又怎么样？所以当时人口要用这样的饮食养这样人口，显然是养不够的。所以当时的帝王就要怎么样？哦，他开始进行什么？进行比对，进行演绎。推演这些资料，分析出来的资料，然后开始演绎。演绎就是把它原来的样子进行沙盘推演一番，哦，同意是吧？推演一番。那什么叫推论？就没有发生的，或者不知道它后来结果怎么样？你透过已知去推论未知，啊、哦，知道意思吧？那演绎按照一套人类经验的逻辑去把它推演出来，啊、哦，推演出来。那推论是，甚至那个逻辑都不很完整。你靠某一种经验，你去给予推论，哦，去给予猜测，然后最后辩证，辩证是什么？对方提出一个反反面的意见，反面意见来，我也提出一个反面的意见来，我来保护我的见解。那你继续，你继续提出一个反面意见来，我继续巩固，呃，继续呢，呃，为我的见解辩护，看最后到底是哪个是真的。所谓的古人讲，西方有这样讲说，真理是越辩越明啊。他他们有这种认知。这样，这是要辩证。首先，呃、如果已我已经讲这句话了，真理越辩越明，对不对啊？对不对？对不对？人间是是可以叫对，因为经过辩论的最后，最后说啊，好了，那那我知道你的意思了，那可以啊。那那你也了解我意思了，那那也可以。好，那我们操去中间吧，这个是可能的，人间事是有可能的，但也不绝对是这样。那佛法的事，那更别提，那叽叽乎乎不可能。请问你怎么跟佛的自知自证的内容？你跟谁辩论呢、啊？啊，凭你凡夫的经验，你能跟人家辩论，然后越辩越明啊？门儿都没有，<笑>是不是这样子啊？呃，我禅定中的境界怎么样啊？那我需要跟人家辩论吗？那我能如如人饮水，冷暖自知，是不是？是不是这样？那怎么辩论呢？那真理，真理就是我测见的，我很清楚明白，那就是就好像说，我已经到了台北，我不需要再跟你辩论，这里是不是台北嘛？我已经看到台北的牌子了嘛？是不是这样？我还跟你辩论干什么呢？他已经不需要跟你辩论，两个住在高雄的人才在辩论高雄是不是台北，那这这两位老兄才是可怜的人，他才需要辩论，是不是？所以说佛法里头也可以辩论，但辩论绝对不是好有效的方法。那你说人家西藏也有辩经那是在训练你的逻辑，训练你的对经文的运用跟理解，那是在一种训练思考训练，那当然可以啦。是不是这样的、啊？我们也不反，我们也从来没反对辩证这件思维方法、啊，没有反对啊。我只是说，你你你不要以为这样就能得到真理，那哪有这回事？不是这样子。当然了、啊，如果有人讲出一个歪理来，我们当然也要因透过辩证的证明、举例等等逻辑性的来告诉他，你这个歪理是错的。当然可以，这还是需要辩证。所以我说，辩证没有不好，我只是说，辩证没有你想象那么神圣。那么决定那么有价值啦。好了，你看每一个动作，通通具足着解读正不正确，综合运用合不合理，啊，乃至运用的材料充不充分，啊，以及材料本身真不真实，啊，你的推论什么的，是不是受限于你自己的经验等等？所以你说你运用这个方法，除了这个方法以外，你还能用什么方法？没有了。你没有方法。问题是，当你运用这些思考方法，这这八种思考方法的同时，其实那就在动用你的经验嘛，就是你的经验在推动你运用这八种方法嘛。而问题是，你的经验又代表多少的代表性？嗯，人类的眼睛，你说能看多远？管你是二点零还是零点二，一张纸通通遮掉了，是不是这样？管你耳朵有多灵。你跟狗比起来，十万倍分之一。你管你鼻子有多灵，百万倍分之一跟狗比起来，百万倍分之一。你凭你的六根所建立的人类经验，你说你就运用这些能耐，你能办法把物理经验、呃历史经验读得很完整？这是有限的逻辑经验诸、啊、位。所以这样了解吗？所以这里头也充满着一些可能存在的问题啊。至于以下它有什么价值没有，那我们就在丙四就可以看到了。那你说刚刚这样说了，好像都没有价值啊、哦？放弃？放心，我们并不是要否定历史的研究，我们要先看到它的盲点，我们才来看历史的研究跟进行历史的研究，我们才会谦卑小心。我的态度是这样。好，我态度并不是要否定历史的研究啊。好，我们时间到了啊。向下文长复以来日，我们回向众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。志归一佛，当愿众生体解大道，法无上心，志归一法。当愿众生，深入精藏，智慧如海；智归一生，当愿众生，同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛境度，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报生，同生极乐国。